0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Intervallfasten, ein brandheißes Thema zurzeit, liegt ziemlich im Trend. Und die Frage ist, was gibt es da, was sind die besonderen Vorteile vom Intervallfasten? Ist es einfach nur irgendeine weitere Strategie, um sein Kaloriendefizit zu erreichen, um seine Diät danach auszurichten? Oder hat das Intervallfasten wirklich ähm, handfeste Vorteile? Nach dieser Folge weißt du mehr. Viel Spaß! Um das Thema Intervallfasten besser bewerten und vor allem richtig erklären zu können, muss man, denke ich, erstmal so ein bisschen auf die ähm, hormonellen Abläufe oder die hormonellen Auswirkungen in unserem Körper eingehen, die ähm, ja so ablaufen, nachdem wir etwas gegessen haben. Die Frage ist ja, was passiert eigentlich in unserem Körper, bevor... Sättigung ausgelöst wird. Das heißt, wir essen etwas. Nehmen wir jetzt einfach mal an, du hast einen großen Teller mit viel Brokkoli da drauf, mit etwas äh, fettarmer Hähnchenbrust, Reis noch mit dabei und darüber noch äh, etwas Sauce Hollandaise. Vielleicht kommt dir das Essen ja bekannt vor. Und das isst du nun alles. Einen ganzen Teller voll. Was führt nun dazu, dass wir in unserem Kopf das Signal bekommen, Sättigung, wir haben genug, der Körper braucht nicht mehr und diese Mahlzeit hat nun ausgereicht, um mit ähm, ja mit Nährstoffen versorgt zu sein, beziehungsweise das wir uns einfach satt fühlen. Die Antwort dazu ist, dass ganz bestimmte Hormone in Reaktion auf die Essensaufnahme und auf das Füllen unseres Magens ausgeschüttet werden. Das heißt, der Körper signalisiert, registriert ganz genau, was in unserem Magen abläuft, welche Nährstoffe, welche Makro- und Mikronährstoffe dort reinkommen und dementsprechend werden die Hormone getriggert. Allen voran stehen da die beiden Hormone Insulin und Glukagon. Von denen hast du bestimmt schon gehört. Insulin senkt den Blutzuckerspiegel Glukagon, sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel wieder erhöht wird. Es gibt aber noch weitere Hormone, die daran beteiligt sind, die in Reaktion auf unsere Essensaufnahme ähm, ausgeschüttet werden. Es gibt verschiedene Hormone, die eher für die Sättigung zuständig sind, das ist zum Beispiel das Leptin und es gibt Hormone, die eher für die Appetitanregung zuständig sind, das ist zum Beispiel das Grelin. Übrigens werden diese beiden Hormone auch vom Kaffee beeinflusst, selbst von koffeinfreiem Kaffee der sorgt dafür, dass eher das Sättigungshormon ausgeschüttet wird und das Grelin, das Appetitanregungshormon, eingeschränkt wird. Wenn wir also nun etwas gegessen haben, dann werden diese verschiedenen Hormone ausgeschüttet. Und du hast bestimmt schon mal davon gehört, dass wenn wir abends zu Bett gehen wollen, beziehungsweise hast den Effekt selbst schon mal gespürt, dass wir dann weniger Hunger bekommen je schläfriger wir werden oder wenn du dich schon ins Bett begeben hast, dann merkst du, dass du dass da nicht mehr viel Appetit entsteht über, über die nächtliche über, über die Nacht hinweg. Und das, liegt daran, und das liegt daran dass der Körper zur kurz vorm Schlafen gehen beziehungsweise in Vorbereitung auf das zu Bett gehen das Hormon Melatonin ausschüttet. Melatonin, Melatonin, Schlafhormon, Entspannungshormon, das eben genau dafür sorgt, dass wir zur Ruhe kommen und entspannen können. Das gilt allerdings nur, wenn wir vorher kein Koffein zu uns genommen haben, dann wird dieses Hormon blockiert. Wenn du also Intervall fastest und diese Fastenperiode so legst, dass du die nächtliche Fastenperiode nun weiter ausdehnst, das heißt, Du fastest über Nacht und dann bis in den Morgen, bis in den Vormittag hinein, dann sorgst du dafür, dass sich diese Fasten, diese nächtliche Fastenperiode weiter ausdehnt mit den positiven Effekten des Melatonins. Das heißt, du schiebst diese Hungerspirale, diesen Hungerkreislauf, der nach der ersten Mahlzeit durch Insulin, Glucagon, Leptin, Grillin und den anderen Hormonen ausgelöst wird, etwas weiter nach hinten. Sprich Du brichst das Fasten erst später mit dem Breakfast, daher kommt der Begriff auch, und verspürst somit erst später Appetit. Das heißt, zum größten Teil hat das Intervallfasten hier also, eine, also auf der Ernährungsseite eine Wirkung auf unseren Appetit, eine positive Wirkung auf unseren Appetit. Jedoch gilt das nicht bei allen Personen sondern man muss es eben für sich selbst ausprobieren. Es ist eine pauschale Empfehlung, aber es ist ein bisschen zu komplex, um das einfach für jeden ähm, ja einfach so anwenden zu können und äh, zu sagen, dass es bei jedem problemlos funktionieren würde. Man sollte außerdem im Kopf behalten, dass wie bei den anderen Diäten auch und was dir inzwischen schon weißt, dass das Intervallfasten eben auch nur funktioniert, wenn du eben damit das Kaloriendefizit einhältst. Also es ist einfach nur eine weitere Strategie, um das Kaloriendefizit einzuhalten. Größere Vorteile hat das Intervallfasten aber auf der psychischen Seite. Mehr als auf der Ernährungsseite bringt es auf der psychischen Seite diesen sehr starken Vorteil eines eingeschränkten Zeitfensters mit sich. Das heißt, wenn man normalerweise mit seinem appetit mit seinem heißhunger die nächste mahlzeit sehnsüchtig erwartet und da keine klare grenze hat dann hilft ihr genau dann hilft genau an diesem punkt eben das intervallfasten das ein klares einen klaren zeitrahmen um die essensmahlzeiten legt dass man also genau weiß ab dieser zeitlichen grenze gibt es keine mahlzeit mehr und darauf kann man sich dann einstellen das heißt man verwendet anschließend weniger Gedanken darauf, ähm, an, immer wieder ans Essen zu denken, weil man dann einfach schon abgespeichert hat, danach gibt es nichts mehr, es wird nur in diesem Rahmen gegessen und das vereinfacht dieses Erwartungs- und Sehnsuchtsgefühl unter Kontrolle zu bekommen, wenn man normalerweise stärkere Probleme hat ähm, ja, mit seinem Appetit, mit dem Heißhunger und vor allem mit Erwartung auf die nächste Mahlzeit. Ähm, etwas, was dagegen spricht, ein, ein Nachteil vom Intervallfasten ist definitiv die, äh, ja, die Praxistauglichkeit, denn das Intervallfasten, das normalerweise auf das Zeitfenster von 8.16, also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen, es gibt auch ganz unterschiedliche Variationen, man kann es auch auf Tage legen, aber wenn wir jetzt die klassische Variante 8.16 nehmen, ähm, dann bedeutet das, dass du 16 Stunden lang nichts essen darfst und nur innerhalb von dem Zeitfenster von 8 Stunden etwas essen darfst. Und das bedeutet in der Regel, dass du entweder aufs Frühstück oder aufs Abendessen verzichten musst. Und für die meisten, also wenn ich jetzt mal meinen Freundes- oder Bekanntenkreis anschauen würde, die würden niemals ihr Abendessen allein schon wegen dem Grillen jetzt im Sommer niemals aufgeben. Das wäre eine viel zu starke Einschränkung. Und die meisten würden auch nicht ihr Frühstück aufgeben, ähm, weil sie dann nur wenig Energie für den, für den Arbeitstag hätten. Das heißt, das ist etwas, was man auf jeden Fall bedenken sollte, wenn man damit kein Problem hat, das Frühstück weit hinauszuschieben oder aufs Abendessen zu verzichten. Und äh, das wird natürlich auch dann nochmal problematisch, wenn man rausgeht, äh, irgendwo draußen essen geht oder mit, seiner, mit seinem Partner was Schönes kochen möchte, grillen möchte eben ja, abends normalerweise seine Hauptmahlzeit hat, dann ist es ja schwer durchzuführen, ist das Intervallfasten schwer beizubehalten. Aber wer damit kein Problem hat und wer normalerweise ein Problem damit hat, ähm, sehnsüchtig auf die nächste Mahlzeit zu warten, und ähm, nicht genau weiß, wie oft und wann er essen soll, für den ist Intervallfasten auf jeden Fall eine gute Richtlinie, ein gutes, grobes äh, ja, Zeitfenster, eine gute Vorgabe, eine Strategie, mit der man diese Probleme gut in den Griff kriegen kann. Mhm. Zwei weitere, zwei wichtige äh, Dinge möchte ich dazu noch sagen, und zwar einmal weißt du vielleicht inzwischen schon von einer ähm, älteren Folge, dass wir morgens eine höhere Insulinempfindlichkeit haben und die zum Abend hin abnimmt. Das heißt, wenn du dir nun deine Intervallfastenperioden zurechtlegst, dann solltest du das auf jeden Fall äh, mit berücksichtigen. Morgens reagierst du vom Appetit her besser auf Zucker und Kohlenhydrate beziehungsweise generell aufs Essen als abends. Das heißt, aus diesem Grund würde es eher Sinn machen, ähm, die Fastenperiode etwas früher in den Tag zu legen, anstatt äh, ja, abends weit hinauszuschieben. Das heißt, wenn du jetzt dann in der Fastenperiode, äh, beziehungsweise in der Essensperiode abends deine Hauptmahlzeit zu dir nimmst, dann wird dadurch nochmal äh, ja, stärker der Appetit getriggert, als wenn das morgens der Fall wäre. Mhm. Eine, zweite, eine zweite Sache, die ebenfalls für diese ähm, für diese Anordnung der Mahlzeiten sprechen würde, ist, dass unsere Willenskraft zum Abend hin abnimmt. Das hatte ich auch schon mal in einer der allerersten Folgen gesagt, dass, dass unsere Motivation, unsere Energie und Disziplin immer mehr zum Abend hin ablässt, dass wir, quasi, dass wir quasi einen begrenzten Tank an Willenskraft, Disziplin haben und der wird, vor allem wenn wir viel Stress haben, wenn wir... Wenn wir einfach einen stressigen Arbeitstag hinter uns haben, dann ist die Disziplin und Energie am Abend etwas niedriger. Was zum Beispiel auch der Hauptgrund dafür ist, weshalb abends äh, mehr Werbesendungen laufen und äh, ja die TV-Verkaufskanäle auf Hochtouren laufen ähm, und ja eben nicht morgens, auch wenn... Äh, ja, wenn, wenn wir die gleiche Zeit vorm Fernseher säßen würden, morgens wie abends, dann würden die trotzdem viel mehr Geld dafür ausgeben, dass ihre Werbung abends ausgestrahlt wird, weil die sehr genau darüber Bescheid wissen, dass wir abends viel anfälliger sind für Verführungen und ähm, da dann nur noch, dann, dann noch schwerer widerstehen können. Das heißt, auch aus diesem Grund eher abends, äh, frühabends, dass das äh, Essensfenster abschließen. Und meine Empfehlung wäre da eigentlich so, ja entweder in der Mittagspause von der Arbeit oder wenn es sich anders regeln lässt, so gegen 11 Uhr die erste Mahlzeit zu sich zu nehmen und dann das Fenster eben bis ungefähr 19 Uhr ähm, ja, zu strecken. Und dann hat man dann hat man eine, eine gute Zeitspanne, bis man zum Bett gehen, dann äh, ja, die Sättigungshormone spüren kann, das Melatonin wird ausgeschüttet und man hat... Danach keine Probleme mehr ähm, mit zu viel Appetit, weil man dann noch Kohlenhydrate und generell noch Essen aufnimmt. So, ich hoffe, dass, äh, ich hoffe das hat dir sehr weitergeholfen. Wenn du Intervall Intervallfasten machen möchtest, dann hoffe ich, dass du mit diese, diese Tipps in der Praxis umsetzen kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei und wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn du das hier hörst, bedeutet das, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und das freut mich riesig. Denn mit dir, ja genau, mit dir steht und fällt dieser Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann bist du jetzt herzlich dazu eingeladen, das jetzt zu ändern. Am einfachsten gehst du dazu einfach auf iTunes, suchst dort nach Monster Fitness und klickst auf Abonnieren. Alternativ kannst du den Podcast auch auf der Plattform monster-fitness.com slash podcast abonnieren. Wenn du Feedback hast oder dir Interviewpartner einfallen, die ich interviewen kann, schick mir doch einfach eine E-Mail an info at monsterfitness.com. Mehr Infos und die Show Notes zu dieser Folge findest du unter monster-fitness.com slash podcast. Dort findest du auch Links zu Monster Fitness auf Instagram, Facebook und so weiter. Ich danke dir und bis zur nächsten Folge.